0: David tötet Goliath, schlägt ihm den Kopf mit seinem Schwert ab und präsentiert ihn im Anschluss seinen Leuten. Ja, da macht's bei euch natürlich sofort Klick. Wisst ihr Bescheid, wo das herkommt? Ganz klar, altes Testament, erstes Buch Samuels. Da müssen wir ja nicht groß drüber sprechen. Und wisst ihr, warum es sofort Klick macht? weil es eine Underdog-Geschichte ist und auf die stehen wir Menschen nun mal extrem, die bleibt einfach im Kopf. Bisschen aktueller, zum Beispiel der Film Rocky 1976, der Amateurboxer Rocky Balboa tritt gegen den Weltmeister Apollo Creed an, geiler Film finde ich, aber wenn es diese Geschichten dann im echten Leben gibt, dann ist das nochmal eine Spur cooler und eine dieser Underdog-Stories hat sich im Sommer 2004 abgespielt, bei der Europameisterschaft war es nämlich Griechenland, das für die Überraschung sorgte und Europameister wurde. Aber wie konnte es dazu kommen? Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Legen wir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Robert, Robert, das ist das Tor. Handspiel, Lewandowski sagt, das war mein Busen.
1: Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: 1400 Jahre bevor Jesus geboren wurde, war an Fußball noch nicht wirklich zu denken. Aber es gab schon jemanden, der besonders schlitzohrig gewesen sein soll, den Sisyphus. König zu Korinth und Sohn des Aiolos, natürlich. Und der hat es geschafft, dem Tod immer wieder von der Schippe zu springen und hat auch sonst ein paar Dinger gedreht, die jetzt irgendwie ein bisschen krumm waren. Er hatte wirklich einen Schalk im Nacken. Irgendwann wird es Zeus und Hermes und wie sie alle heißen aber zu viel und sie schicken Sisyphos in die Unterwelt und da wird er jetzt dazu verdonnert, immer wieder einen riesigen Stein einen Berg hochzuwälzen. Doch, und das ist der Kniff an der ganzen Sache, immer kurz bevor der Stein ganz oben ankommt, rollt er wieder ins Tal und Sisyphos muss von vorne anfangen und das macht er sein Leben lang. Es ist jetzt nicht überliefert, was die griechische Fußballnationalmannschaft etwa 3400 Jahre später verbrochen haben muss, doch sie schaffen es einfach nicht, sich für ein großes Turnier zu qualifizieren. Immer wieder versuchen sie es, immer wieder starten sie in die Qualifikation, doch immer wieder scheitern sie. Naja, 1980 bei der Europameisterschaft sind sie dabei, aber mit 1 zu 4 Toren und nur einem Punkt ist schon in der Vorrunde Schluss. Dann rollen die Griechen den Stein immer wieder hoch auf den Berg. Doch er rollt immer wieder zurück ins Tal, mehr als ein Jahrzehnt lang. 1994 bei der Weltmeisterschaft in den USA ist Griechenland mal wieder dabei. Doch am liebsten hätten sie den Stein wohl einfach weiter den Berg hochgewuchtet, denn das Turnier wird für die Griechen zu einem Desaster. Drei Spiele, 04-04-02, aus in der Vorrunde, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Und auch die nächsten Turniere verpasst Griechenland und deswegen denkt sich der griechische Fußballverband Irgendwas muss da jetzt mal gemacht werden und das geschieht dann im August 2001. Die Griechen verpflichten Otto Rehagel als neuen Nationaltrainer. Ich bin gesund, ich bin fit und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go. Und das war schon eine interessante Wahl, denn Rehagel stand zu diesem Zeitpunkt kurz vor seinem 63. Geburtstag. Er sprach kein Griechisch und hatte fast ein Jahr lang keine Mannschaft mehr trainiert. Den ersten FC Kaiserslautern hatte er im September 2000 nach einem 1:1 1 gegen Energie Cottbus verlassen. Auf der anderen Seite kommt mit Rehagel aber auch ein sehr erfolgreicher deutscher Trainer, unter anderem Deutscher Meister mit Werder Bremen, dem ersten FC Kaiserslautern, Pokalsieger mit Werder, Fortuna Düsseldorf und sogar den Europapokal, der Pokalsieger hat er mit Werder gewonnen. Dazu auch zweimal den Hallenpokal geholt, also der Briefkopf ist gut gefüllt, auch wenn Rehagel als Trainer beim FC Bayern München ohne Titel blieb. Ein großes Plus, das der griechische Fußballverband in Otto-Rehagel sah, war Folgendes, und zwar hat die griechische Nationalmannschaft zu dieser Zeit sehr unter den drei großen Vereinen aus der Hauptstadt Athen gelitten. Die Bosse von Panathinaikos, AEK und Olympiakos haben ja ziemlichen Druck auf die Nationaltrainer ausgeübt, wie die Mannschaft am besten zusammengestellt werden sollte. Und mit einem unvoreingenommenen deutschen Trainer wollte der griechische Fußballverband das dann gerne umgehen. Und den hier will ich euch jetzt nicht vorenthalten, die griechische Hymne hatte Otto Rehagel von Anfang an drauf, das hat er im griechischen Fernsehen bewiesen.
1: Ja,
0: doch trotz aller Sangeskünste, das Debüt ging mit 1 zu 5 gegen Finnland ziemlich in die Hose und die Quali zur Europameisterschaft startete auch mit zwei Niederlagen. Doch die restlichen sechs Qualispiele, die haben die Griechen gewonnen und haben sich so auch als Gruppenerster für die Europameisterschaft 2004 in Portugal qualifiziert und das noch vor den Spaniern, die ähm, den Umweg über die Playoffs gehen mussten. Den Griechen reichten dazu acht Tore in acht Spielen. Aber wie hat Drehagel das hinbekommen? Er antwortete darauf, die Griechen haben die Demokratie erfunden. Ich habe die demokratische Diktatur eingeführt. Was er damit genau meinte, erklärte er später im DSF. Er musste quasi von Grund
1: auf aufräumen. Ich habe die, alle Leute ausgesperrt. Das hat es früher nie gegeben. Da war ein einziger Bazar in den Hotelhallen. Ich musste dann äh, ab und zu so als demokratischer Diktator auftreten und so, obwohl mir das äh, eigentlich auch nicht äh, auch missfällt. Ich möchte gerne, dass die Leute äh, ihren Verstand sprechen lassen. Aber manches Mal muss man dann einfach diktatorische Entscheidungen treffen. Die habe ich hier getroffen.
0: Rehagel hatte es also ähnlich wie in Bremen und Kaiserslautern gemacht und sich in eine Position gebracht, in der er uneingeschränkte Macht hatte. Etwas, was ihm beim FC Bayern zum Beispiel nicht gelungen war. Aber Rehagel hatte auch vor der EM 2004 gesagt, dass es in der Mannschaft ein neues Wir-Gefühl geben würde, das entfacht wurde. Früher hat jeder gemacht, was er will, jetzt macht jeder, was er kann, sagte Rehagel. Auf dem Platz ließ Rehagel sein patentiertes System der kontrollierten Offensive spielen, sah kurz und knapp gesagt so aus, dass es zwei kopfballstarke Innenverteidiger brauchte, einen kopfballstarken Stürmer und schnelle Außenbahnspieler, die die Stürmer mit Flanken füttern konnten. Dieses System konnte aber variiert werden, wozu wir später auch noch ähm, auf jeden Fall kommen werden. Kurz bevor es dann nach Portugal geht, gibt Rehagel im griechischen Fernsehen ein Interview. Und so sehr er da auch mit den Phrasen um sich wirft, ist es einfach ein guter Ausblick auf das, was in den nächsten vier Wochen mit der griechischen Mannschaft passieren sollte. Der griechische Journalist fragt Rehagel, ob die Mannschaft bereit für das Auftaktspiel ist.
1: Ich habe immer gesagt, das erste Spiel in Portugal, da müssen wir an dem Tag, die Champions-League-Sieger geworden sind, die eine großartige Mannschaft haben, die äh, Young Generation, großartige Spieler mit Pauletta und mit Figo und mit Rui Costa, an dem Tag müssen wir alle hundertprozentig fit sein. Wir müssen mental hundertprozentig fit sein. Wir müssen eine Laufbereitschaft an den Tag legen, wie nie zuvor. Wir müssen ein wenig Glück haben im Spiel. Wir müssen selbst unsere Aktionen nach vorne gut beenden und dann hat man eine Chance. Und wir müssen das, was wir in der letzten Phase nicht so gut konnten, wir müssen unsere Fehlerquote auf ein Minimum reduzieren und dann haben wir eine Chance. Haben wir Lösungen für alle diese Spieler von Portugal? Ja, alle Lösungen hat man nie. Wir müssen als Team, nicht wahr, im Kollektiv, müssen wir auftreten. Und äh, dann hat man immer eine Chance. Wir müssen die Chance des Außenseiters nutzen, aber wir gehen dahin. Wir haben nichts zu verlieren und wir müssen natürlich in Griechenland den Leuten zeigen, warum wir in Portugal sind. Und wenn wir solch eine Chance haben, im Eröffnungsspiel dabei zu sein und äh, ganz Europa oder die ganze Welt schaut zu, dann sind die Jungs auch in der Pflicht, sich dort für sich selbst und insbesondere auch für Griechenland sich gut zu präsentieren."
0: Und ich mag dieses Interview irgendwie sehr, weil es halt so einfach ist und doch so gut zu der griechischen Mannschaft der EM 2004 passt. Aber nun geht's los, erstes EM-Spiel gleich gegen den Gastgeber Portugal, gleich sowas wie ein Mitfavorit gegen den die Griechen spielen, denn im Kader standen damals bei Portugal unter anderem so Spieler wie Ricardo Carvalho, Deco, Luis Figo. Rui Costa, Pauleta, Nuno Gomez und der erst 19-jährige Cristiano Ronaldo. Doch die Griechen lassen sich davon nicht einschüchtern und führen nach 50 Minuten schon mit 2 zu 0 durch Tore von Georgios Karagounis und Angelos Bassinas.
1: Ja, es hat den Spiel, Karagounis den wir schauen, mit dem mit dem Gol! Goal! 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 Die der die Niki. Goal! 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 Der Goal! Goal!
0: Portugal kann zwar noch durch Cristiano Ronaldo auf 2-1 rankommen, aber dann ist aus. Griechenland gewinnt den Auftakt tatsächlich und damit auch sein erstes Spiel bei einer Turnierendrunde überhaupt. Und das ist auch skurril, wenn man mal schaut, wohin der griechische Weg am Ende geführt hat. Griechenland schießt zwei Tore in einem Spiel, bisher hatte das Team überhaupt erst ein Tor bei den Endrunden der großen Turniere erzielt. Die weitere Vorrunde handeln wir mal kurz und knapp ab. Auch gegen Spanien holt Griechenland einen Punkt, gegen Russland verlieren die Griechen allerdings. Am Ende reicht das aber, um sich hinter Portugal für das Viertelfinale zu qualifizieren. Ich möchte lieber noch mal einen Blick auf die griechische Taktik werfen, denn die war für das Jahr 2004 schon ja, was ganz ganz besonderes, denn Otto Rehagel war eine Sache ganz wichtig, keine Gegentore, denn dann kann man wenigstens schon mal nicht verlieren. Also spielte er, wie schon erwähnt, mit zwei Kopfballstarken Innenverteidigern und ließ zudem einen Vorstopper ran, gegen Portugal war das eben jener Angelos Bassinas. Vorstopper ist quasi der, der den gegnerischen Stürmer in Manndeckung nimmt. Eigentlich völlig aus der Mode gefallen. In manchen Spielen ließ Rehagel zudem auch noch mit einem Libero spielen, also einem Verteidigungsspieler ohne feste Position, der den Vorstopper nochmal absicherte. Und im Tor stand Antonis Nikopolidis, das ist der Torwart, vielleicht erinnert ihr euch, der genauso aussieht wie George Clooney. Also der war halt auch noch da, wenn jemand mal durchkam und gerade in den K.O. Spielen ist der richtig heiß gelaufen. Das ist erstmal so die Basis. Es wird aber noch krasser, doch dazu kommen wir in der K.O.-Runde. Da geht es im Viertelfinale nämlich direkt gegen Frankreich los. Und das war eine ganz interessante Stimmung im griechischen Team. Denn einerseits fühlte man sich nicht so richtig ernst genommen. Andererseits hatten viele Spieler auch extrem viel Respekt vor den großen Namen der Franzosen. Das hat Rehagel im DSF mal so erklärt. Die Franzosen,
1: die sind so von sich überzeugt, denen ist es egal. Ich habe irgendwo gelesen, Henri hat gesagt, von den Griechen wissen wir gar nichts. Wir haben uns noch nie mit denen beschäftigt. Einigen äh, Spielern die sind ja schon Zidane und äh, Henri im Traum erschienen. Und dann sagen ich, mein Junge, nicht wahr? Haben auch nur zwei Beine, geh hin. Vielleicht ist etwas möglich.
0: Naja, und wenn man sich die französischen Namen mal durchliest, dann ist das schon eine geile Truppe. Fabian Barthez, Lilian Thuram, Vicente Liserazou, Sinedine Zidane, Thierry Henry, Robert Pires, David Treseguet. Ist ja auch immerhin der amtierende Europameister. Also rein ins Spiel. Die Griechen haben sich einen weiteren Defensivkniff ausgedacht. Schuld daran war wohl das Spiel gegen Russland, den bei allem Respekt wohl schwächsten Gegner, gegen den die Griechen bei diesem Turnier bisher gespielt haben. Da ist es den Griechen ja nicht gelungen, spielerisch zum Erfolg zu kommen. Und dann dachte sich Rehagel: Ja, wenn wir das gegen die Russen nicht schaffen, dann werden wir das gegen die Franzosen erst recht nicht hinbekommen. Also absolute Defensive war angesagt. Katsuranis wird abgestellt, um Thierry Henry in Manndeckung zu nehmen und weil Seitarides so schnell ist, soll auch er, er ist eigentlich ein Rechtsverteidiger, Henry manndecken. Unkonventionell, aber am Ende war es effektiv und auch Zinedine Sidan wird in Manndeckung genommen. Ihr könnt euch also vorstellen, wie ansehnlich dieses Spiel war, aber ein Angriff reicht den Griechen am Ende aus. Denn ihr erinnert euch vielleicht, nicht nur die Innenverteidiger der Griechen sollen kopfballstark sein, auch ein kopfballstarker Stürmer ist das, was Rehagel wollte. Und das war eben Angelos Karisteas, den wir auch alle aus der Bundesliga von Werder Bremen, Schalke 04 oder dem ersten FC Nürnberg kennen. Also, 65. Minute, es kommt eine Flanke auf Karisteas. der steht mal völlig frei und wuchtet den Ball ins Tor. Das Tor findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung, es ist wirklich ein Kopfball wie ein Schuss. Den Rest des Spiels bekommen die Franzosen weiterhin nicht viel auf die Reihe, Henri köpft zwar nochmal knapp am Tor vorbei, doch dann ist die Überraschung tatsächlich perfekt. Griechenland steht im Halbfinale.
1: <lacht>
0: Wahnsinn, wirklich. Zu sagen, damit hätte keiner gerechnet, wäre untertrieben. Das ist quasi so, als wenn der Regen plötzlich vom Erdboden ähm, in den Himmel regnen würde. Das ist einfach nicht möglich. Doch es war ja noch lange nicht das Ende. Denn im Halbfinale geht es gegen Tschechien und wer jetzt denkt, ja gut, Tschechien, das ist jetzt nach Frankreich erstmal ein leichteres Los, äh, der liegt völlig falsch, denn Tschechien war damals eine große Mannschaft und gehörte zu den Favoriten. Die haben tollen Offensivfußball gespielt und das sogar ohne Giri Steiner und Jan Schimak. Mit dabei waren unter anderem Peter Tschech, Pavel Nedvěd, Thomas Rosicki, Jan Koller, Milan Barosch oder auch auf seine alten Tage noch Karel Poborski. Und Rehagel, der packt den Bus nun vollends vor dem eigenen Tor. Fünferkette, Libero, Vorstopper, alles wird rausgehauen, um die offensiv starken Tschechen vom eigenen Tor wegzuhalten. Aber die Tschechen kommen in der ersten halben Stunde zu vielen Torchancen. Rosicki trifft nur die Latte, Jan Kulowski scheitert gleich zweimal an Antonis, Cluny, Nikopolidis. Sie kriegen den Ball einfach nicht über die Linie. Später wird das Spiel ausgeglichener, aber es fallen keine Tore mehr. Mit 0 zu 0 endet die Partie nach 90 Minuten. Es geht also in die Verlängerung. Und in der Verlängerung wurde 2004 nach Silver Goal-Regeln gespielt. Das heißt, fällt bis zur 105. Minute, das ist das Ende der ersten Hälfte der Verlängerung, ein Tor, dann wird nur diese erste Hälfte der Verlängerung gespielt. Naja, und dann gibt es Ecke für Griechenland in der 104. Minute.
1: Oh! GOOOOOOOL! Damn it! Goal! 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 Goal
0: Traianos Dellas, der Riese aus der Innenverteidigung, der eigentlich die Libero-Position spielte, ist mit nach vorne gegangen. Er behauptet sich gegen seinen Gegenspieler und köpft den Ball ins Tor. Kurz darauf ist Schluss und Griechenland steht tatsächlich im EM-Finale 2004. Dellas, der übrigens wegen seiner 1,96 m Körpergröße der Koloss von Rodos genannt wird. Ist schon bis dahin einer der wichtigsten griechischen Spieler während des Turniers. Er ist der Abwehrchef, hält den Laden zusammen und erzielt hier sein einziges Länderspieltor in seinen insgesamt 53 Spielen. Ganz Griechenland ist nun im Ausnahmezustand, also positiv, und nun geht's im Finale gegen Portugal. Schon wieder. Das Eröffnungsspiel, wir erinnern uns, hatten die Griechen ja mit 2 zu 1 gewonnen. Aber mal kurz zu einer Sache, die ich anfangs schon erwähnt hatte. Otto Rehagel konnte ja die Sprache nicht, also kein Griechisch. Wie ging das also, dass seine Idee von diesem aus der Zeit gefallenen Fußball so gut umgesetzt wurde? Das hat er im DSF dann versucht zu erklären.
1: Manchmal tanze ich vor der Mannschaft rum und zeige etwas. Das Wichtigste ist aber, wenn ich eine Strategie ausgebe, dann male ich ja meine Sachen an die Tafel und mein Assistent steht daneben. und dann analysiere ich die Spielweise des Gegners, die Wahrheit ist, ob sie fachlich gut drauf sind, ob sie sich auskennen, die haben das in wenigen Minuten, haben die das raus.
0: Wichtig war aber vor allem eins, was Rehagel im griechischen Fernsehen vor dem Finale sagte.
1: Die griechische Mannschaft hat wie nie zuvor begriffen, dass es im Leben Regeln gibt, die man einhalten muss und darauf haben wir uns konzentriert, sie haben etwas von ihrem Individualismus abgelegt und haben zum Teamgeist gefunden. So.
0: Und nun ist das Finale gegen den Gastgeber Portugal, der fünfmal wechselt im Vergleich zum Auftaktspiel. Unter anderem Cristiano Ronaldo spielt nun von Anfang an. Doch ist es ist nicht so, dass Portugal nun die Griechen an die Wand spielt. Griechenland schafft das, was vorher auch gegen Tschechien, Frankreich und Co gelungen ist. Die Mannschaft zieht den Gegner auf ihr Niveau runter. Und so steht es zur Halbzeit 0 zu 0 und in der 57. Minute gibt es wieder mal eine Ecke für Griechenland.
1: Total tinelada,
0: Angelos Charisteas, der lange Stürmer, köpft den Ball ins Tor. Griechenland führt tatsächlich in einem Europameisterschaftsfinale. Den Rest übersteht Griechenland auch durch den starken Torwart Nikopolides. Und ja... Dann ist tatsächlich Schluss. Dann ist Griechenland der ultimative Underdog
1: Europameister. Otto
0: Rehagel rennt mit ausgebreiteten Armen über den Platz. Die griechischen Spieler können nicht fassen, was gerade passiert. Griechenland ist wohl der sensationellste Europameister aller Zeiten und die Spieler und die Fans feiern diesen Erfolg bis tief in die Nacht.
1: Und ganz Griechenland war auf einmal auf den Straßen. Daran kann man sehen, welch ein Stellenwert der Fußball hat, dass er die Leute bei solch einem Ereignis und solch einem Sensationsergebnis von den Sitzen reißt und sie nachts dazu bewegt, auf die Straße zu gehen und Feuerwerkskörper in die Luft zu schießen. Und dann haben wir mir gesagt, die, die Piloten, die da eingeflogen sind mit ihren Maschinen in Athen, die haben gesagt, die Stadt brennt, nicht wahr? Das war unglaublich, was da geschehen ist.
0: Zurück in Griechenland gibt es dann natürlich den großen Empfang für die EM-Helden. Im Bus geht es im Schritttempo durch die Stadt, schneller geht es nicht, weil eine halbe Million Griechen in Athen unterwegs sind. Und damals haben knapp 11 Millionen Menschen in ganz Griechenland gelebt. Also es war so unfassbar, was los auf den Athener Straßen. Und dann ging es in das alte Olympiastadion von Athen, in dem die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 stattgefunden haben. Schätzungsweise 100.000 Menschen waren dort im Stadion auf den Tribünen, um den Europameistern zuzujubeln. Ein wirklich beeindruckendes Bild. Die Feier ging natürlich auch hier bis tief in die Nacht. Otto Rehagel blieb noch bis 2010 Trainer der Griechen, von 2008 bis 2014 waren die Griechen bei jedem großen Turnier vertreten, 2014 ging es sogar noch mal bis ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft, doch einen ähnlich großen Erfolg gab es nicht mehr. Otto Rehagel bekam von der Presse in Anlehnung an den griechischen Gott Herakles, auch Herkules genannt, den Spitznamen Rehakles verpasst. Doch die Presse war auch zwiegespalten aufgrund des defensiven Spielstils der Griechen. Der Telegraph schrieb zum Beispiel, eine Träne lief über das Gesicht des wunderschönen Spiels. Im Englischen ein bisschen griffiger, a tear flowed down the face of the beautiful game. Andere nannten es die größte taktische Leistung des Jahrzehnts. Schließlich hatte Griechenland den Europameister, die starken Tschechen und den Gastgeber gleich zweimal besiegt. Und zwar mit knallhartem Defensivfußball, aber wenn es so einfach wäre, hätten es ja auch die anderen Mannschaften machen können. Otto Rehagel, dem war das alles egal. In einem Interview mit der FAZ vor dem Finale gegen Portugal sagte er, angesprochen auf den antiquitierten Spielstil nur, modern ist, wer gewinnt. So, das war die 16. Episode des hier-Fußball-Podcasts zum Thema, wie die Griechen 2004 Europameister wurden. Ich kann mich an nicht mehr viel von diesem Turnier erinnern, weil Deutschland ja recht früh ausgeschieden ist, aber beim Spiel Frankreich-Griechenland war ich über Nacht bei einem Kumpel, da haben wir im Garten gezeltet, dann haben wir gehört, wie spät spätabends ein Autokorso bei uns durch die Stadt gefahren ist. So 25.000 äh, Menschen leben hier in der Stadt ungefähr. Und wir konnten uns das nur so erklären, dass wohl die Franzosen gerade ein Autokorso durch die Stadt machen würden. Keine Ahnung, warum die Franzosen das nach einem Sieg über Griechenland machen sollten. Ähm, und ich habe auch keine Ahnung, ob ein Franzose hier in der Stadt wohnt. Aber anders konnten wir uns das nicht erklären, weil wir hätten nie damit gerechnet, dass Griechenland so abliefert. Naja, spätestens da war ich dann auch für den Underdog und habe mich dann auch tierisch gefreut, als Griechenland das Finale gewonnen hat, weil es ja auch einfach so eine tolle Underdog-Geschichte ist. Und ich habe es auch Rehagel irgendwie sehr gegönnt. Das ist ein faszinierender und charismatischer Trainer, wie ich finde. Ich mag auch seine Interviews wirklich gerne. Und ja, ich finde auch, dass er zu manchen Themen interessante Ansichten hat, also positiv gemeint. Aber andererseits gibt es dann auch so witzige Aussagen wie: Ich bin gesund. Ich bin fit. Ja ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go! Und irgendwie mag ich Otto Rehagel sehr gerne und wie gesagt, habe mich sehr gefreut über den Titelgewinn. Das ist natürlich gerade für die kleineren Fußballnationen auch etwas, wovon die Menschen im Land sehr zehren können, gerade auch für ihren Alltag und das ist ja eine wirklich, wirklich coole Sache, wie ich finde. Den Spielstil, ich kann die Kritik daran wirklich verstehen. Andererseits ist es nicht verboten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich dem Spielstil negativer gegenüberstehen würde, wenn die Mannschaft, mit der ich mitfiebere, dadurch den Kürzeren gezogen hat. So, jetzt mal Ende. Schreibt mir doch gerne über Twitter oder Instagram, wie es euch so gefallen hat. Die ganzen Daten findet ihr in den Shownotes oder einfach direkt auf yeahfußball.de. Und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes, einen Retweet oder einfach über ein paar nette Worte. Ansonsten bleibt alle gesund und bis zur nächsten Episode.